0: usarla junto, héroes de la fe, aquellos que están siguiendo lo que uno predica aquí, escuchan, les había advertido que vamos a predicar sobre el libro, bueno, la carta de Hebreos, el capítulo 11, y les dije, vayan leyendo, se le hacen el final del capítulo 10, lean el capítulo, Dejen leer la vida completa, ok, buena idea leer la vida completa, pero para beneficio de la, de, de la clase, no del mensaje, pues, Gustavo, me gustaría estar tienda hasta tiempo, lo okay, que está buscando en su Biblia es. Eh. Ok, eso es, eso es. No, que los interrumpí. <ríe> ¿Se puede? Claro que se puede. Eh, hebreo, eh, lea el final del capítulo 10, y el principio, el 11 y el principio del 12. Anyway, manténgase conmigo que el mensaje no va a ser muy largo, pero va a ser muy poderoso. Así que manténgase pendiente diga amén. Preach, Preach, pastor. Ok. Efesios capítulo 2, versículo 8. Y por pastor, no es en hebreo. La Biblia se complementa. La Biblia se explica ella misma. Usted no puede leer un libro sin leer el otro, donde ¿no? o sabe, no puede entenderlo. Efesios capítulo 2, versículo 8. Si puedo abrir aquí. Está ahí. Muy bien. Okay. Porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es don de Dios. Sabe que este uno de los dones es el don de creer, el don de fe. Muestre la lista de dones. Uno de los dones, confirmación. Uno de los dones es el don de fe. La fe. Los que saben un poquito de biblia saben que Hebreo 11 habla de la fe. sé sí que usted sabía que pastelaba el de la fe. Pero hoy hablar de la fe no como la fe sino de los héroes de la fe, los héroes que Hebreo 11 menciona. Y para llegar a eso, lo que ellos menciona, tenemos que ver lo que explica de qué es la fe y todo lo demás. La fe es uno de los grandes temas de la vida, si no es el tema más grande. La fe es necesaria para todo cristiano. Mire, mire, vayasen para allá atrás que me tiene la gente confundida. Los niños sí, pero los viejos como han, ya, 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 no te rías. Uno de los grandes temas de la Biblia, en la fe, la fe es necesaria para todo cristiano, la fe el asunto de la fe no puede ser opcional en nuestra vida ¿cómo sabe? cuando usted va a un buffet tiene allí eh, bueno, depende si es maceta o no <risa> tiene que, hay los que tienen steak hay los que tienen marisco, otros que tienen mexicano, otros que tienen ensalada, pero los que están enfermos de la mente y, y hay otros que tienen y tienen postre, tipo que son ensaladas, comida de vaca si Dios nos dio la vaca la que me coma la vaca, cojo una comida de la vaca pero cada cual con su tema yo no estoy aquí para juzgar a nadie. Y usted, pues, escoge lo que quiere, ¿verdad que sí? Si usted es como yo, que es carnívoro, yo cojo carne de todas partes del mundo, y después digo una papa frita al final, cuando en el plato, ¿verdad? Porque, pues, gente, tú vas a comer arroz. Hello, hello. Si usted va al buffet, usted tiene la alternativa de escoger lo que quiere, de acuerdo a cómo se sienta, si tiene mucha hambre, si tiene poquita hambre, ¿verdad que sí? Sin embargo, la Biblia es un buffet, lo único es que usted no puede escoger lo que quiere, lo que tiene que ir a de todo para que al final de la cena usted esté abastecido. La fe no es una opción, la fe es tan importante que Dios estableció esta simple acción del corazón como el único transporte para llegar al camino que es Jesús la fe es tan importante que es la única manera en la que usted puede llegar a Jesús. Es a través de la fe. No a través del conocimiento. Estudiamos las dos semanas pasadas. La mujer samaritana. La mujer samaritana sabía teología. Ella le dijo a Jesús. Le habló de teología. De dónde se iba a adorar. Le habló de quién él era. Que no tenía un jarro. Le habló de, ella sabía teología. Tenía conocimiento. Sin embargo, no tenía fe en aquel que estaba hablando hasta que lo conoció. Somos salvos por gracia a través de la fe mucha gente quiere tener gracia sin tener fe los no, no se puede ya conmigo no se puede no se puede somos somos salvos por gracia a través de la fe la fue la fe la fue muy pequeño dos letras solamente f en inglés tiene un poquito más el nombre de nuestra nena se llama así faith sin embargo la fe puede llevar a personas a realizar acciones extraordinarias. Usted y yo por fe vivimos en una tierra ajena. Yo soy ciudadano americano. La verdad es que usted y yo no somos ciudadanos de ninguna parte, solamente somos ciudadanos del cielo. Necesitamos un pasaporte para entrar a esa frontera. Pero usted y yo no somos ciudadanos americanos de México. De Puerto Rico eso no existe, pero hello. Somos ciudadanos del cielo y por fe estamos en esta tierra con la esperanza de que vamos a llegar algún día al cielo. La esperanza sin la fe, diga conmigo, no vale nada. Considera esta historia y esto lo voy a predicar. Todo lo que estoy escuchando hablando fue un libro que leí, bueno, un libreto, un booklet. Yo no leo libros, so, no me regale libros como un castigo. Como pero bueno, yo los leo que me lo regalan, pero no los leo muy contento, que okay, digamos. Pero no los leo. Allá en Rumania y todo lo que voy a predicar voy a atarlo a esta historia. Si Dios me ayuda, todo el libro de la, la carta de Hebreo, capítulo 11 voy a atarlo a esta historia en Rumania. Allá en el año 1989, para los que saben un poquito de historia, en Rumania había un gobierno comunista. ¿Cómo saben lo que es el comunismo? ¿Nadie sabe lo que es el comunismo? Eso explica muchas cosas. El comunismo que gobernó gran parte del este de Europa en el siglo XXII se basaba en una ideología atea. No solamente eran comunistas, sino que también eran ateos. Diga, peor no podía ser. Era como un ensayo del infierno. Sí, un ensayo del infierno. Aunque... Ellos eran ateos y comunistas, ellos permitían que la iglesia operara, pero mantenían un control estricto de qué se predicaba, cómo se predicaba. Dije que esto fue en qué año, 1989. día conmigo, el otro día. Porque mucha gente se cree que estas historias son de hace mil años atrás. El otro día. Mantenían un control de la iglesia, de qué predicaban, y ellos encarcelaban y torturaban a los pastores, a los creyentes que desafiaban al gobierno. Había una ciudad, hay una ciudad que se llama Timisoara. 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 No importa una ciudad, póngale lenguas que casi, casi. Allí se lo ordenó un pastor que se llamaba Toques. Obviamente, no sé cómo se dice en Rumania, ¿verdad? pero yo lo leo en Spanish. Sigue, igual toques Va a decir cosas que va a ofender a aquellos que están en poder. Cuando usted enseña la Biblia fielmente, usted va a hacer sentir incómodo la canalidad de muchas personas. Si usted va a una iglesia, usted que está en su casa allá en Febo, en la vagundería la vagancia, si usted que está en su casa allá, va a una iglesia donde todo lo que predica está hace se sentir bien, huye. Está. Es una trampa. La palabra del Señor Él dice que fue inspirada por el Espíritu Santo para redalgullir, llevarnos a la esperanza, llevarnos a la justicia, guiarnos. Si usted deja a un niño hacer lo que le da la gana, no lo está guiando. Si usted es niño, no de vez en cuando le da su chancleta voladora, ¿verdad? si de vez en cuando no hace sentir ¡Eh, la carne, no está guiándolo. El niño lo está guiando a usted. Sí que el hombre enseñaba fielmente la Biblia. Y cuando llegaba a los capítulos de hablar de las injusticias humanas, él no podía brincarlo. Él tenía que predicar la verdad. Hace falta hombres y mujeres que prediquen la verdad. Sin temor a lo que suceda. Y más aquí en Estados Unidos, que es fácil porque te, no te van a decir nada. Sin embargo, en el 1989, creo que todos aquí estamos nacidos para esa fecha. Bueno, los bebés es eso. Hubo un día allí y le dijeron al hombre, tienes que irte, porque estaba criticando al gobierno por violaciones a los derechos humanos. Lo que no sabían, en los países comunistas, la gente hace, el gobierno hace actos de magia con la gente. El gobierno desaparece a la gente, para que entiendan lo que estoy diciendo. Tuve un jefe cubano que decía que llegaban unas vanas, obviamente cubano en Cuba, hello. Estuvo preso, fue de los marielitos. Él contaba que si tú hablabas, habían espías. Había espías, tú no sabías quiénes eran. Y si tú hablabas mal, aunque sea borracho. Si tú por hablar, por quejarte. Llegaban unas de media, a medianoche. Y más, nunca se sabía de ti. Pero aquí todavía no, no creemos. Eso cuentos cuento de vieja. Sí, porque cuando usted lo que ve en Netflix, déjame, vamos <risa> predicando. El hombre había criticado al gobierno por violaciones de derechos humanos. La Biblia, usted que está viniendo al estudio bíblico, sabe que la Biblia habla claramente de los derechos civiles. La Biblia habla claramente de la igualdad, que no hay esclavo ni esclava, hombre ni mujer. Todos somos iguales. Y si usted predica la Biblia, usted tiene que entender que la justicia no es de Dios y tampoco está bien. Al hombre lo votaron, le tienes que irte. Fueron a desalojarlo. Obviamente esto no es como una democracia que te llevan al tribunal y les juiste a 30 días, ¿no? Fue a la policía a sacarlo de la casa. Cuando la policía llegó a la casa, rodearon a la policía y comenzaron a forcejear y a pelear y a protestar para que no se lo llevaran y siendo un país comunista hubieron disparos. 1989. Personas murieron. Cristianos murieron. Cristianos fueron tiroteados, agribillados, fueron maltratados. Y mientras más la policía disparaba, más gente aparecía, cuenta el hombre. La multitud creció rápidamente y llamaron al ejército. Ahora sí se puso la cosa mala, ¿verdad que sí? La gente imagino que dijeron, manda a los soldados que ahora sí que estos cogen miedo. Y vieron más disparos. Imagenido. Y más heridos, y más de momento, ocurrió algo increíble. Me encanta, como a ustedes les gusta el chisme, pero pues se quedan así bien. Parecemos una iglesia católica, que se queda un, un, un alfiler, ¡cling! todo el mundo le escucha. Pero está bien, porque se servía que este Espíritu, en la palabra de Dios, está llegando a su mensaje. Pasó algo increíble. La gente dejó de defenderse. La gente se arrodilló y comenzó a orar mientras los mataban. Usted puede imaginarse eso. Oraciones contra balas. Los soldados no tuvieron otra acción que dejar de disparar. Algo que estaba sucediendo y él no lo entendía. Como tú estás entrenado para matar o morir y ves que las personas solamente oran, algo no. Y de momento otro pastor llamado Dugulescu subió al balcón del teatro y se dirigió a la multitud, a los soldados, los policías y los cristianos que estaban en el lugar. El hombre solo dijo dos palabras. La gente comenzó a cantar de alegría. Incluso los soldados comenzaron a cantar de alegría. La policía comenzó a cantar de alegría. Luego todos estaban gritando las palabras, desafiando la opresión. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y ni siquiera la muerte nos va a separar del Padre. Dos palabras que proclamaban libertad, igualdad y dignidad una y otra vez gritaban, Dios existe. Usted y yo pensamos que predicar requiere mucho. Cuando usted es alguien que está dispuesto a morir para declarar que Dios existe, eso predica. Y aquí en el 2022 estamos hablando de un pueblecito, una villa donde gente murió por solamente decir al frente de las rifas, al frente de las escopeta Dios existe. A veces pensamos que los mártires eran los que caminaron con Jesús porque lo vieron. Hoy en día hay gente que está dispuesta a morir para que una persona llegue al cielo. Dios existe. Vamos a ver la historia de este hombre durante esta serie. Si Dios me ayuda a poder hacerlo así. Y están de la fe. Les pregunto, ¿qué es la fe? que diría, yo tengo fe de que voy a decirle Dios existe, las balas van a ser como Superman, se van a, se van a, sí, sí, porque gente pensamos así, yo tengo fe, voy a ir yo a para allá, voy a para la frente de la iglesia y dice, Dios existe, cuando me disparen, va a tener un escudo como los los, super, los cuatro fantásticos, un escudo y las balas se van a parar. Es sí, porque nuestra gente pensamos que como tenemos fe, nada nos va a pasar. Se nos olvida que Jesús, el autor y consumador de la fe, murió en la cruz. Diga, predica. Mamá. ¿Acaso es la fe otra palabra para creer? Yo creo en Dios, así que tengo fe. Bueno, Santiago tiene una palabra para usted que piensa esa manera. Si usted dice, yo creo en Dios, tengo fe, Santiago dice lo siguiente, en el, el capítulo 2, versículo 19, dice así. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Diga, ay, o sea, o sea, o sea, si Santiago nos recuerda que aunque creer en Dios es bueno, los demonios también que simplemente creer en Dios. Me encanta que el aire si no, está sincronizado con la predicación hoy. Cada vez que necesito que haga ruido, ya que ustedes se sentaron en los amenes, digan, no se sienten los amenes, se sentaron en los amenes. El aire me ayuda, me acompaña, el Espíritu de Dios me acompaña. La fe tiene que ser más que simplemente creer en Dios, porque los demonios creen en Dios. Y tiembla, tiembla cada vez que me ve Así es, como si estuvieras Yo sé que tiemblas. ¿Qué es la fe? Es la fe una acción del corazón. Pregunto. ¿Es la fe una acción del corazón? Él la fue una convicción de la mente, sigo preguntándole, tal vez es un sentimiento, tal vez es algo en tus entrañas, algo que tú sientes bien dentro de ti, de que es verdad. Para encontrar una respuesta, vamos a ir a... Hebreos capítulo 11, y le invito a que lea en su casa, lea el final, lea el delantero, ¿ok? Pero para efectos de estas clases lea y relea y relea el final de Hebreos capítulo 10, el 11, y va a leerse también el principio del 12, ¿ok? Vamos a ver esta carta, la fe transforma nuestras virtudes porque les da dirección y propósito. Escuche esto, la fe transforma nuestras virtudes porque le da dirección y y propósito, usted ha visto millonarios, que gente de televisión que son exitosos, que tienen todo lo que tienen quitarse la vida. Porque sin la fe, sin la fe, tú, y es como el que dice, cuando me gradúe de cuarto año, seré feliz. Luego dice, cuando me gradúe de la universidad, seré feliz. Cuando me vaya de casa de papá y mami, seré feliz. Cuando me case, seré feliz. Cuando tenga hijos, seré feliz. Cuando mis hijos se gradúen, seré feliz. Cuando me retire, seré feliz. Y cuando está en la cama muriendo, se le dice, hijo, hijo, sé feliz ahora. Vivir sin dirección y propósito, sin fe, no trae felicidad. Porque todo lo que ves es malo. Lo que ves las balas y disparos, Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice lo siguiente. La fe, ya que nadie me contestó, es la constancia de las cosas que se esperan. La comprobación de los hechos que no se ven. La fe es confianza. Es sencillo, la fe es confianza. La palabra griega aquí significa sustancia. Lo que le trae como sustancia. La fe le da sustancia a las cosas que esperamos. Cuando usted tiene fe, ya usted no sueña con pajaritos. Cuando usted anda sin fe, usted sueña que las vacas vuelan. Sí, sí, cuando usted anda sin fe. Mire, cuando yo andaba sin fe, quería jugar la loto para hacerme rico. Eso no está hecho para que te hagas rico, es para que tengas un adicto y pierdas dinero. Que uno y otro se pegan. La fe da sustancia a lo que esperamos. Nosotros... Teníamos esperanza en que los Yankees ganaran. <risa> y no han ganado ni un juego de esta serie. No hay sustancia. Hay un equipo sin sustancia. Hablamos de todas formas, no hay sustancia en el equipo. No hay un deseo de ganar. No hay una realidad de que ellos quieran ganar como equipo. La esperanza trata con la anticipación de las cosas que van a venir. La esperanza trata de la anticipación futura de las cosas que van a venir, pero la esperanza sola es simplemente un sueño sin nada tangible a lo que agarrarse. La esperanza sin fe es simplemente algo que es un sueño sin nada que agarrarse. Sin, se necesita fe para darle sustancia a la esperanza. ¿Cuántos tienen que esperanza de algo. Cuando tienen fe de que eso suceda. Yo espero retirarme con mucho dinero. <ríe> Muchísimo dinero. No tengo tanta fe que suceda porque no hago mucho dinero ahora mismo. ¿Ves la diferencia. La esperanza sin fe es simplemente un disparate. Se necesita fe para darle sustancia a la esperanza y vivirla en algo que va a venir, sino para que se goce ahora porque algo va a venir. Ahora estoy predicándola a la gente. La fe también es seguridad de lo que no vemos. Voy a explicar algo. No ver algo no es lo mismo de que ese algo no es real. No es lo mismo de que ese algo no es real. La palabra griega aquí también tiene un sentido que significa aún no visto. El hecho de que usted y yo no podamos ver algunas promesas de Dios no quiere decir que no sea real, sino que tenemos fe que aún no lo hemos visto. Ahí es donde entra la esperanza. Todavía no he visto el cielo, pero espero verlo. No tengo idea, la gente pregunta cuán grande va a ser. ¿Qué me importa cuán grande va a ser a nueva Jerusalén? Porque la gente trata de entenderlo. Tantas millas, pues, no cabe la gente. ¿Qué me importa a mí cuán grande va a ser? Yo lo que sé es que espero que venga y voy a verla. Cuando llegue el día, la medimos. Hebreos capítulo 6. Tenemos la esperanza como ancla de vida segura y firme tenemos la esperanza como ancla de la vida segura y firme cuando se pido aquí en, están en botes en alta mar el bote en alta mar todo lo que tiene que hacer para mantenerse firme es bajar un ancla Ancla llega ahí, la gente se confunde. La fe no, no tienes que estar peleando, la esperanza no es peleando. La esperanza es mantenerte anclado. Lo que tú crees, esta gente romana son carnales, sino que espirituales. Vamos a orar porque estos soldados que nos están matando también te merecen salvación. Dios también murió por ellos. Para de pelear y comienza a orar. Si se lo va a darle solo a Dios. Ese fue para mí porque estaba bien triste. La esperanza sin fe es como un boleto de la loto. En el trabajo me tienen loco, Wanda. Voy a bloquearle a esa mujer. Se pasan enviando e todos los días. Está en el Powerball para que le den dinero para comprar pa el eh, eh, ticket. Mire, ¿sabes porque qué no le doy dinero? Primero, porque no. Segundo, ¿sabes por qué no le doy? Porque yo sé, que sé, que sé, que sé. Que si se gana el ticket, más nunca la vemos. Vamos a ver, claro. La idea es esta, todo el mundo pone dinero y compra muchos boletos con muchos números. Entonces cuando se peguen, se, se, se reparte entre todo el mundo. Millones, ni nos enteramos que se ganó el dinero hasta que la extrañemos. La fe, la esperanza sin fe es como un boleto de la lotería. Tú esperas que cambie tu vida, pero probablemente no lo hará de la bolita en Nueva York y fueron 16 dólares yo esperaba que eso cambiara mi vida pero no me la cambió la esperanza con fe por otro lado es como un boleto de avión Usted compra el boleto de avión, el camino puede ser medio turbulento, puede que le tu tukituki de vez en cuando, puede que el de al lado esté roncándole en la oreja, puede que sea un poquito incómodo el viaje, pero usted sabe que sabe que sabe que el boleto te va a llevar a tu destino y que el piloto sabe a dónde tiene que aterrizar. La esperanza sin fe es un boleto de la lotería. Que tú esperas que te cambie la vida, pero tal vez no te la cambia. Esperanza con fe es un boleto que dice, casa y para allá es que vamos. Hebreos capítulo 11, versículo 2. dice ¿Es que vamos a ir todo el capítulo 11. Confirmación allá atrás. Dios está hablando hoy al pueblo. Muy bien. No sé qué, ah, okay. Por ella, por la fe, recibieron buen testimonio los antiguos. Por la fe recibieron buen testimonio de los antiguos. Los antiguos aquí se refieren a los héroes que vamos a estudiar, los héroes del Antiguo Testamento. Y el resto del capítulo nos recuerda sus historias. Son historias fantásticas, historias inspiradoras, pero no está aquí solamente para contar una buena historia. Cuando Dios el Espíritu inspiró a que escribió Hebreo, no fue solamente para que leyéramos un comic book de, de soldados que eran la batalla, sino que se escribió para animarnos. Esto no es un libro de historieta, de fantasía, que usted lo lee y la pasa bien. Esto es un libro que cuenta la realidad para que usted y yo nos animemos y podamos vivir con fe. El capítulo 10 terminó con un llamado. A mí me encanta cuando la Biblia termina el versículo del capítulo con un llamado. Porque cada llamado que Dios pone en tu vida es un reto. Cada llamado que Dios pone en tu vida es un reto. La gente dice, Dios me llamó a esto, pero estoy esperando que haga. Papá, si te llamó, camina. Es que no veo cómo hacerlo. Camina. Porque si Dios te llamó, ¿para qué necesitas a Dios? Hebreos 10, versículo 35, 36 y la primera parte de 38. Vámonos, nos ya terminamos? No, no, para que venga la semana que viene. <ríe> no, vente, vente, sí, no, no para que terminamos, ya terminamos, ya nos vamos. No desechen, no desperdicien, no la boten, eso es para que ya llegue, <ríe> no la dañen no la menosprecies, no la tomen como por menos, pues su confianza, no deseches tu confianza, no abandones la confianza, recuerda, fe es confiar, ¿verdad que sí?, no abandones tu fe, no abandones aquello por lo que tú confías, mire, solamente la madre y el padre que ha orado por un hijo que ha visto la mano de Dios sabe lo que es orar sin perder la fe, solamente el que ha orado por un, usted puede orar porque usted quiera pero solamente el que ha orado para que Dios obre en la vida de un hijo una hija y ve la mano de Dios al final, ese sabe lo que es no abandonar la fe nunca paran de orar hasta que se cumple lo que están creyendo lo que tienen fe no desechen pues su confianza la cual tiene una gran recompensa nuestra fe tiene una recompensa nuestra fe porque les es necesaria la perseverancia. No abandonen la fe que trae recompensa porque nos es necesaria la perseverancia. Y diga, ¿para qué? Para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengan lo prometido. Luego dice, mi justo vivirá por fe. En Estados Unidos, ok, yo he estado en África predicando. Y la gente siempre habla disparate, de la gente que en África, que mucho adoran, que mucha iglesia hacen, es que no tienen nada más que hacer. la verdad, no estoy criticando, no está la verdad. No hay trabajo, no hay escuelas. Eso es fácil. Es fácil tener una vida de devoción. Porque todo lo que hace la iglesia provee comida, la iglesia provee escuelas, todo lo que hacen es ir a la iglesia. Entonces aquí nuestra mentalidad corta, decimos, si fuéramos como los de África... ¡Oh, no, Señor, reprenda! Que ellos sean como nosotros. Que prosperen también. No es tan importante de que otros adoran mucho. De que otros oran mucho. Sino que dice la Biblia que no abandonemos nuestra fe, nuestra confianza. Esto no tiene que ver con cuántas veces usted ora. Esto tiene que ver con cuán real usted cree. Usted puede orar diez veces al día. Yo oro media hora y tengo más fe. La fe no tiene que ver con lo que usted ve sino que sabiendo por algo que aún no han visto si usted está orando por algo que no ha visto Hebreo nos dice que no desechen la confianza que ha puesto en Dios porque esa confianza trae una recompensa y será que vamos a obtener lo prometido cuando vayamos al Hebreo 11 vamos a ver que hay personas que nunca recibieron la promesa pero el versículo 2 nos dice que debido a a ella a la fe hay testimonio el último versículo dice mi justo vivirá por fe justo significa simplemente estar bien con dios el hermano recuerda que cuando estamos bien con dios la fe es la forma en la que vivimos póngase de iglesia espero que se haya quedado con las ganas para que venga la próxima semana vamos a continuar hablando sobre hebreo léalo, léalo, lea la Biblia es muy interesante, venga el miércoles al estudio bíblico, que vamos a entender este hombre, este pastor que en Rumania estuvo dispuesto a, a dar su vida, no murió la historia continúa estuvo dispuesto a todo por aquellos que valían menos según el gobierno para doy gracias a Dios por tu palabra gracias por la, tu presencia en nuestro servicio Señor gracias por Padre, gracias por la fidelidad de tu pueblo, Dios. Muchas veces pasamos por alto. La fidelidad de tu pueblo, por tu pueblo, es fiel. Padre, bendice cada hogar que aquí representado, Dios. Que, que entendamos, Dios, este tema de la fe que es tan importante, mi Dios. Tan y tan importante. Que todo, de la vida de nuestros hijos depende de la fe. Padre, yo sé que sé, que sé, que sé. Que hay personas hoy sirviéndote porque alguien tuvo fe, Señor. Yo soy testigo, Padre, que hace una oración con fe, Señor. Yo soy producto de una oración con fe, Señor. Te pido, a Dios, que tú nos dé la fuerza de seguir creyendo en esta fe. Aquellos que estamos orando por lo que aún no hemos visto, Señor. Que no desechemos la fe, porque sabemos que tarde o temprano recibiremos la recompensa, Señor. Yo bendigo esta casa. Vaya con, vaya con Dios, que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría, sobre y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Que, te, que su fe crezca más y más y más. Al igual que crece su deseo de venir a la casa del Señor. En Cristo Jesús los bendigo. Vayan con Dios. Amén.